0: Nada, sin más preámbulos, sin más nada que decir. Vamos a eh, el arrancar...
1: El tema del día.
0: Sí, el <risas> tema del día. Hola, Jazmín, ¿cómo estás?
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Qué bueno estar acá otra vez. Sí, después de tanto tiempo. Hacía sí, mucho que no nos veíamos. Sí. Sí. Nos había quedado un,
2: un temita ahí en el tintero, oh, hacía bastante tiempo. Eh, sí. Estábamos interesados en... ¿En el ciberbullying no, o en el, lo que es el ciberacoso? Acoso ¿no?
0: cibernético.
2: Exactamente.
0: <risa> Suena a una un especie de Robocop, queriendo, sí, la, mal. <risa> queriendo que hacer cosas. Sí.
1: <risa> Más o menos. Y es parecido, che, es parecido. Sí. Eh, sí, pero antes de, de aclarar por ahí, ustedes me preguntaban cómo lo podemos encontrar en uh -huh. español y demás. Claro. Eh, si nosotros... Eh, hablamos de bullying se traduce del inglés al español como acoso entonces si hablamos de ciberacoso se traduce del inglés al español claro. el acoso cibernético sin embargo si nosotros buscamos en Google acoso cibernético probablemente o sea, sí, en, con las palabras en español claro. probablemente nos aparezca el acoso sexual cibernético que es otra ah. cosa entonces ah. por ahí está bueno esto, esta aclaración porque eh, porque esto se diferencia con dos palabras, se usa mucho el inglés, sí, lo claro. últimos para la gente que no habla, pero es eh, o es el ciberbullying, que es de lo que vamos a charlar hoy, o el otro que es el acoso sexual cibernético, es el grooming. Y tiene, claro. que ver, tiene que ver siempre entre un adulto que se hace pasar por un niño y después, bueno, podemos ampliar en otra. Claro, en otra. Claro, tiene claro. una legislación específica aparte. Exactamente. Entonces, por ahí en realidad, eh, más que nada lo digo, ¿viste? Porque por ahí la gente dice, ah, che, voy, voy a buscar información y pongo acoso cibernético y por ahí se encuentra con eso. Que eh, bueno, que no se alarme. El ciberbullying, que es el acoso cibernético en realidad, es entre menores y es entre parejas. Y bueno, y ahora vamos a charlar un poquito claro. a qué se refiere, pero no hay nada sexual explícito en eso o no debería haberlo claro. si no ya pasa a otro, otra ya cosa. es otra cuestión
0: Claro, no, porque porque ah. el, la palabra bullying en inglés es como el...
1: acoso, sí, sí, pero es como, como el,
0: el, el chico malo que está molestándote todo el tiempo cuando se refieren a, a sí, una persona cree. es eso, cuando se refieren a, a la acción sí, es, lo, es claro. lo que decís vos es alguien que te está todo el tiempo jodiendo constantemente bueno, ya hemos visto casos eh, jodidos ¿no? Uh -huh. eh,
2: Carmen de
0: Patagones y ese tipo de cosas eh... sí, hola.
2: bueno, una de las preguntas que salían eh, relacionado era cuándo es eh, simplemente una broma y mm. cuándo pasa a ser, bueno,
1: bullying o ciberbullying digamos? bueno, el bullying como decía recién Manu, bien ah, es esto de una persona o varias personas eh, intimidando, acosando humillando, discriminando ...reiteradas veces a otra o otros, ¿no? Uh -huh. Esto es. Entonces, la palabra clave ahí para darnos cuenta cuando es bullying... ...y cuando no es bullying, ya después nos metemos en las bromas, eh, es ver esto. Eh, no podemos decir, qué sé yo, mi hijo se peleó en la escuela y está sufriendo bullying. No, en realidad se peleó como se pelea cualquier otro. Bullying es cuando sufre en reiteradas, reiteradas veces claro. lo mismo... ...por parte de las, misma, de las mismas personas. Claro. Sí, hay, hay personas involucradas que siempre se ven los mismos... ...o, o, o un vínculo ahí entre esta, esta persona, el victimario... ...y la víctima en este caso, ¿no? entonces Sie
0: ¿Siempre es una cuestión como discriminatoria o, o hay otros tipos?
1: No sé si, qué sé yo, discriminatoria abarca mucho... ...y es una buena palabra para usar... ...pero siempre hay una cuestión de humillación... Claro. Entonces ahí entra, que, que puede entrar lo discriminatorio porque entra humillo al otro porque es diferente a mí, porque se viste diferente a mí, porque eh, viene de otro país, porque eh, es más grandote que yo, o tiene diferente peso que el mío, bueno, todas estas cuestiones estéticas o físicas, eh, quizás porque hay algo diferente en él que, qué sé yo, no sé, sí. es en, en la escuela el único con pecas, ponele, de, claro. de todos uh -huh. los que somos el único y bueno, y lo agarraron para la joda al sí, sí. pobre, no no, no, es, ¿no? no es canon no es un, no un niño
0: canon entonces...
1: Totalmente entonces ahí es cuando hablamos de de, de humillación perdón, de discriminación como vos de, como vos mencionabas, pero es en realidad el, el, los por qué, digamos, son tan amplios como personas en el mundo que, que hacen claro. esto, sí, o sea, sí, 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 sí. nunca quizás, nunca vas a saber por qué en realidad comenzó pero sí hay un factor clave que es esto de eh, yo, creo, yo me creo superior al otro o este grupito eh, se cree mejor que los demás porque por eso está humillando a, a, al otro, ¿no? al que uh -huh. tiene enfrente. Y con respecto a las bromas, eh, está, bueno, está buena la pregunta porque eh, me gusta que en la escuela o por ahí donde yo he, he podido trabajar, yo digo, broma es cuando nos reímos todos. Claro. Cuando nos reímos todos es broma. Ahora, si yo me estoy riendo o si solamente cinco nos estamos riendo de dos y esos dos no están de acuerdo con la broma, no se sienten cómodos con la broma. Cuando la broma re se refiere a características físicas, por ejemplo lo que hablamos recién, el peso, color de piel, color de pelo, la vestimenta, cuestiones eh, o cuestiones que la persona no puede controlar, eh, la verdad es que no es una broma. Eh, para mí por ahí puede ser gracioso, pero para el otro no. Cuando para el otro no es gracioso, eso deja de ser una broma, o sea, no, no hay diversión en esto porque no estamos todos compartiendo claro. la risa. Entonces, esto es algo en realidad que el niño o adolescente no lo sabe, no se da cuenta, es algo que se le tiene que enseñar. Bueno, broma es cuando todos nos reímos y no cuando vos te reís solo del otro. ¿no? Claro, claro. claro. Eh, porque también puede hay, también pasar. Hay,
0: hay casos que se... Como que termina simulando la risa solamente para poder entrar en el grupo
1: También, sobre todo en la edad de la adolescencia En donde uno... pasa mucho esto De que donde uno está buscando pertenecer Está buscando su identidad ¿Quién soy? ¿Cómo quiero ser? Eh, ¿Qué quiero ser? Todas estas preguntas que seguramente ya han escuchado Normalmente pasa esto por eso, en realidad, el, el bullying, ciberbullying y todos estos problemas de discriminación, etcétera, en realidad no es algo que tenemos que los adultos a responsabilizar a los chicos. En realidad nosotros nos tenemos que dar cuenta, nosotros tenemos que enseñar y nosotros tenemos que actuar. O sea, no podemos esperar que un niño eh, adolescente se dé cuenta de que por ahí está lastimando a otro. Eh, con respecto al ciberbullying es esto, la humillación reiterada, pero que ahora toma forma a través de la red. O sea, a través de las redes sociales, a través del Internet y todas las formas que hoy tenemos de, claro. de, de pantalla y, y lo que fuera. ¿no? Entonces, eh, es lo mismo que el bullying, nada más que pasó ahora a otra dimensión. Claro, sí, la sí. que usamos comúnmente.
0: Te, te persigue hasta tu casa ahora.
1: Exactamente. Así es. Y la verdad que es muy, es muy frecuente, más de lo que... O sea, la pandemia hizo que fuera mucho más frecuente porque eh, los seres humanos perdimos algunas habilidades sociales, sobre todo los que venían aprendiendo. Digamos, nosotros por ahí, nosotros ya nos criamos, uh -huh. estuvimos dos años encerrados, no es que... Pero los que estaban entrando a la vida, por ahí, eh, escolar, de vincularse, etcétera O sea, estamos hablando de niños, adolescentes... Eh, ellos como que fue un, una, una nueva forma de vivir claro. Y que en muchas ocasiones se ha quedado así O sea, hoy podemos ver muchos adolescentes, muchos jóvenes Que a pesar de que todo abrió Ellos siguen encerrados claro. en sus habitaciones y en sus casas Y su forma de relacionarse sí o sí es la pantalla Uh -huh.
0: Claro, do, do, dos años en 30 o en 50 no es nada. Dos años en seis o en 10 es un montón.
1: Exactamente, sí, porque en ese para nosotros digamos eh, ya te, ya conocíamos, como dije, una vida antes de la pantalla, antes del encierro, antes de tener que, de hecho nosotros tuvimos que aprender por ahí no a usar un montón de cosas que ellos agarraron mucho más rápido pero porque su, el tiempo de edad que tenían, la plasticidad de su cerebro, cómo aprendían y todo, era, es mucho más nueva que la nuestra, ¿no? Entonces ellos hicieron una vida a partir de eso. Uh -huh. eh, y hoy su forma de comunicarse es, es la pantalla o a través de la pantalla. Eso ha generado que se pierdan habilidades sociales, como dije recién, que eh, sea mucho más fácil ver hoy adolescentes, niños, incl incluso niños pequeños, este, haciendo bullying o riéndose del bullying que le hacen a otro uh -huh. por las redes, ¿no? Estos videos que nos aparecen, claro. humillando a alguien, eh, que vemos que, no sé, que, que exponen o que publican una foto de otro, ¿no es cierto? Encima da la sensación de que
2: es todo ficción, ¿no? digo te aparece un video y eso en realidad no sí como no si es fuera... real es como tienes una distancia estás tan que incluso te permite
1: decir cualquier cosa y no bueno y no te sientas esa es tan una habilidad claro. la, la habilidad primordial que o sea que yo considero habiendo hecho un análisis no para charlar de este tema eh, que perdimos y que nos hace comportarnos de esta manera es la empatía claro o sea, cómo nosotros podemos ver a alguien en el Internet de carne y huesos, como nosotros, sufriendo por otro, por mano de otro, por lo que fuere, y no y que no nos pase uh -huh. nada por dentro. Cuando antes, o sea, y esto digo a los que nos salimos del, en, del encierro, nos puede pasar. Ustedes se van a dar cuenta, la empatía es una emoción, ¿sí? Que se transforma también en pensamiento y lo que nos hace ser... Eh, ...críticos con lo que está sucediendo... ...con el ambiente en el que estamos... ...con cómo nos sentimos nosotros... ...con cómo se siente el otro... ...y por eso la empatía es esta capacidad de poder ponernos... ...en los zapatos o en el lugar del otro, ¿no? Eh, ¿Por qué la hemos perdido? Bueno, porque la pantalla nos distancia un montón... Claro. ...entonces parece lo que vos decís... ...parece ficción, parece que fuera mentira... ...parece que es una película más que miro... Uh -huh. ...y perdimos totalmente la sensibilidad... Eh, cuando antes nosotros nos reuníamos, ponele, y alguien hacía, o hasta el día de hoy, ¿no? Por ahí se van a dar cuenta que les pasa, que alguien hace un chiste incómodo para con otra persona, y si la persona se siente incómoda, ¿vos te sentís incómodo? Claro. Sí. O sea, esto es algo normal. ¿Por qué? Porque empatizás, porque vos decís, o cuando entras a un lugar y que no sé, que alguien estuvo discutiendo con alguien ahí, y vos decís. Ah, hay tensión en el aire y, bueno, decimos las vibras, qué sé yo, estas cosas. Sí. Pero en realidad es nuestra empatía, es nuestro sistema. Eh,
2: pasaba un poco con las clases virtuales, por ejemplo. Claro. No es lo mismo una clase virtual que una, una clase presencial.
1: No, eh, por supuesto.
2: El intercambio, la, la, el nivel de confianza que se genera, y bueno, también tal vez sí. Tal vez, Totalmente, la, empatía, la pantalla digamos.
1: nos distancia un montón. O sea... Es, es paradójico porque nos ayuda a llegar a tantos lugares que, o sea, podemos llegar, eh, podemos enterarnos de cosas que están pasando en este mismo momento al otro lado del mundo y estar presentes, ¿no? A través de la pantalla, porque vos te conectás a un Zoom y podés tener un, una reunión en, qué sé yo, en, por allá, por Oceanía o por, por todos <ríe> lados, por todo porque lado, claro. en realidad es así. Pero. En realidad estamos súper lejos y hace que el, en la parte nuestra parte humana por ahí nos cueste muchísimo más empatizar y es lo que se ha perdido o lo que no han logrado ejercitar los jóvenes y adolescentes en medio de pandemia. Porque en realidad también tenemos que aprender, no es que ahora de repente bueno, está todo perdido porque tuvimos la pandemia y, y todo así. Sí,
0: y que, que igual más allá de la pandemia creo que es algo que que hubiera pasado igual, más tarde quizás, sí. por el por el nivel de, de, de consumismo que hay con el, todos esos aparatos, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. O sea, es algo que inevitablemente iba a llegar. La pandemia hizo por ahí que se adelantara, como uh -huh. decís. Eh, pero bueno, yo lo que, por ahí lo que venía o lo que más me me gusta siempre, siempre voy a, a la esperanza o que no todo está perdido porque es así realmente, es que las habilidades sociales nosotros las podemos ejercitar. Uh -huh. Entonces, mientras nosotros podamos ejercitar las habilidades sociales y aprenderlas, no, no va a pasar nada, digamos, claro. ahora. Hay que generar cierto nivel de conciencia en esto, hay que en casa ponerse a aprender sobre esto, ¿no? Es algo que se encargan, no sé, los maestros en la escuela y listo, chao. O, o las personas, eh, digamos, que se especializaron en este tema y nada por el estilo. Es algo que realmente afecta muchísimo y de hecho lo, lo vamos a ver en las redes sociales que, que niños, que adolescentes se han quitado la vida por haber pasado por estas situaciones, ¿no? Ah. De bullying en la escuela. Y hoy lo vemos a través de las redes, a través de las pantallas. Es como claro. decías, llegó a mi casa. O sea, antes, antes claro. pasaba solamente allá, ahora lo vivo constantemente, el que lo está viviendo. Y la verdad es que no, eh, no es para nada sano. O sí. sea, no, no te, por ahí antes decía, yo me acuerdo que decían, ¿no? No, pero te hace, esto te hace ser fuerte o te prepara para la vida, ¿viste? Mm. Este, este tipo claro. de cuestiones en realidad este, este esto que está en el imaginario colectivo por ahí, en las personas más grandes, sí, qué sé que hay, yo. hay que sufrir. Claro. Ah, aparte hay otro imaginario que se
2: ve mucho en las películas, que hay hay un grupo que hacen bull, bullying a uno, a, y a, llega un momento en que esa persona afectada responde, eh, logra responder de determinada manera, claro. que hace que ese sea la acción. Listo. También. Fue respetado. y,
1: como y en quedó el cyber como el héroe. Bullying?
2: Claro, y en el cyberbullying, ¿qué haces?
1: No hay forma. Bueno, Está en fuera. realidad, y también en el bullying, eh, esto va a depender mucho de la persona, de la ayuda que tenga la persona y de si pudo hablar del tema. Porque normalmente se intimida tanto a esa... A, buscando las debilidades de esta persona, ¿sí?, que en general casi nunca hablan. Vos te terminás enterando, digo, esto pasa en las escuelas, ¿eh? vos te terminás enterando porque te lo contó otro, o porque te diste cuenta de que ya le, no quiere venir más a clase, de que, qué sé yo, se lo pasa llorando el niño, de sí, que. Sí,
0: que no se junta con nadie. Claro,
1: de que está solo en un rincón, exactamente. Entonces, muchas veces no lo quieren decir. ¿Por qué? Porque probablemente eh. Si en algún momento puede ser que lo hayan hablado, esto también pasa, y de, bueno, resolverlo solo, o vos podés, o... Y en realidad la persona que te está pidiendo ayuda es porque no puede y porque justamente necesita la ayuda. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, esto esto que sucede en las películas también, de decir, ah, bueno, voy a responder y quedo como el, el héroe, por ahí... Yo ahora soy miro muchas películas de dibujitos hoy... Eh, y si bien no son como las de antes y te da un poco de nostalgia... Eh, el otro día estaba mirando una que el nene decía... Y si me paro y digo... Que no me... ¿Viste esto que vos estabas contando? Un grupo de chicos súper grandotes y siempre sí. lo pintan así, ¿no? Gigantes todos y yo súper chiquitito. Y si me paro y le digo... Y como que al momento no supo qué decir. Y es lo que le pasa a todos los chicos. Es sí. eh, la gran mayoría, ¿no? Entonces... Por eso yo decía, en esto no podemos responsabilizar a los chicos que están aprendiendo a defenderse, a poner límites, a conocer cómo se sienten, a saber cómo son, etcétera. Tenemos que nosotros prestar atención, darnos cuenta y hacer algo al respecto.
0: Pensaba también en esta cuestión de, de también para el, para el que ejerce el, el, el bullying, eh, también poder aprender a ponerse límites uno mismo de hasta dónde puedo hacerle una joda al otro, darme cuenta cuando no es joda, pero con, con esta cuestión de lo virtual, eh, no le no estás viendo sabe. la reacción al otro, no le estás viendo la cara de si le estás haciendo daño o no.
1: Mm.
0: Má, más cuando es todo eh, mensajito y te mando, ah, mira vos te pareces a este, ah, jaja, y te mando una fotito y, y sobre todo que no hay... Cuando no hay un control eh, de parte de, de los padres de lo que los chicos están haciendo, las chicas están haciendo en, la, en las pantallas, ¿no? Sí,
1: sí totalmente. Eh, siempre hay que pensar para, para con respecto a la, al victimario, es decir, el, el niño o niña que, haga, que ejerza el bullying uh -huh. o ciberbullying cualquiera. Eh, en el caso de que sea niño o adolescente, tampoco es tan consciente de lo que está haciendo. Y normalmente cuando vos hablas con, con chicos así te dicen, no, pero yo estaba jodiendo. O sea, yo nunca me di cuenta, esto que voy a decir, yo nunca me di cuenta de que era para tanto, eh, yo nunca pensé que iba a, a doler. Entonces, en ese sentido, nosotros nunca podemos ir, por ejemplo, contra todo, contra este niño, niña, porque sigue siendo un niño, sí. niña o adolescente, lo que fuere, ¿no? es Sigue siendo menor y no, no es ...del todo consciente de lo no, que sobre sucede... ...sobre
0: todo porque también cuando es así en grupo... ...hay un rédito...
1: ...para, sí. para el
0: que hace la joda...
1: Sí, también. ...porque
0: tiene la aprobación del resto... De, ...ah, mira, estoy diciendo algo re gracioso... ...a pesar de que al otro lo estoy jodiendo, ¿no?... Sí, sí, ...pero el sí. resto del grupo me, me, sí. me valida... ...de que yo soy el más gracioso... ...porque lo estoy jodiendo al sí. otro...
1: ...y en ese sentido creo que... Um, el ...digamos, la única forma de, de contribuir... A que, no, ...a que no pasen estas cosas, digamos... Es con la educación, <risa> básicamente. Pero no solo no solo hablo, no estoy hablando de escuela, ¿eh? estoy hablando de educar, de aprender, eh, que el otro es diferente a mí, que puede, que puede haber cosas que le molestan y que a vos no. Y eso es lo que justamente nos hace diferente y que en ese sentido yo tengo que ser muy respetuoso a la hora de hacer una broma. Quizás lo que a mí me causa gracia y lo que quizás vos me haces a mí y me causa gracia, yo no se lo puedo hacer al otro. Uh -huh. Porque puede generar este, un efecto totalmente contrario. Eh... O pedir,
2: también poder pedir disculpas. Podés hacer una broma y vos... Claro, cuando que te el otro se va a reír y
1: le cayó re mal. Sí. Eh... Sí, de hecho hace un tiempo atrás eh, estuve leyendo un... Una, una página que a mí me gusta mucho que es eh, de investigación y que habla de que hoy las escuelas, sobre todo esto se está implementando bastante en España, eh, están enseñando los mismos profesores en esto de la de gestión emocional y todo eso, que se está empezando como a enseñar, enseñan a los chicos a pedir perdón y enseñan qué es el perdón porque eh, se han dado cuenta de que justamente las personas que tienen esta capacidad, que también es una habilidad social, Uh -huh. eh, de pedir perdón son justamente las más empáticas las que pueden mirarse a sí mismo y darse cuenta que se equivocaron y decir, bueno, me equivoqué, entonces fui malo, fui o, o lo hice sin querer, no me di cuenta no pensé que iba a ser para tanto pero me doy cuenta de que lastimé al otro y por eso pido perdón y que tiene un de hecho las personas que pueden pedir perdón y aquellos que han recibido perdón, había ...había toda una estadística que no la traje, no me di cuenta... ...pero estaba muy buena, hecha entre adolescentes... Eh, ...que muchos de ellos tenían menos pensamientos negativos... ...o menos pensamientos de muerte por ejercer esta habilidad... Uh -huh. ...y esto es, es sumamente importante, por eso en realidad... ...cuando hablamos de estos temas, ciberbullying, bullying... ...ciberacoso, grooming que mencioné al principio... Uh -huh. Y todo esto, en realidad, los que nos tenemos que poner por ahí las pilas somos los adultos en enseñar este, este tipo de cuestiones. O sea, primero aprender nosotros y después enseñar. Y con respecto al ciberbullying en específico, esto de la pantalla, aprender cómo usar las pantallas, eh, las redes y cómo enseñarle a usar las pantallas y las redes. O sea, hoy hay muchos niños muy pequeños con perfiles de TikTok, perfiles de Instagram, perfiles de coso, eh, y, y con manejo o con acceso libre a un celular, uh -huh. ¿no? Entonces, está bueno, o por ahí cada papá decide darle a su hijo para una, para una seguridad, para que, para que puedas estar en contacto, lo que fuera, pero tenemos que nosotros saber que hay un montón de... Eh, formas de mantener la seguridad de mi hijo. Claro, sí, que tiene que ver con el cuidado
2: de, de la información, de, de la vida privada. Y Exactamente. Cosas que, que justo son los elementos que a veces agarran como para hacer un ciberbullying, digamos. Sí,
1: sí, igual que la exposición de, de, de las fotos que subo, uh -huh. la foto que me saco claro. y, y lo demás. Ahora, eh,
0: Eso, no,
1: vale. no eh, Pienso, digo, igualmente hay
2: personas que no tienen empatía que no les importa pedir perdón porque en realidad de, de verdad gozan de la maldad, digamos. Sí, 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 Entonces, sí. bueno, digo, ¿hay formas
1: de denunciar eso? ¿Se puede denunciar el cyberbullying digamos? Sí se, como se puede para... denunciar. De hecho, justamente iba a decir, eh, hay una forma hoy muy común eh, que ustedes seguramente por ahí habrán se habrán cruzado en las redes con eh, perfiles de Instagram que se llaman... Eh, ...exponiendo tal cosa... ...o... ...ay, ¿cómo era? Ya me lo olvidé... Eh, ...confesiones tanto, ¿no? Ajá. Es más, algunos chicos... Eh, ...esto es un grupito de chicos que se junta... ...y dice vamos a armar un perfil... ...y ponemos confesiones... ...y colegio tanto... ...y vos entras a ese perfil... ...y te encontrás con fotos... ...conversaciones privadas, lógicamente... O sea, ¿no? eh, ...mensajes... Eh, de todo, de, de todo, de personas que asisten a ese colegio o que están relacionadas con ese colegio, ¿no? Algo Entonces que te
0: dijeron en secreto y alguien lo, lo...
1: Y alguien lo Era, divulgó.
0: Te quería preguntar eso, sí. sí. no sabía que había grupos encima.
1: Grupos de WhatsApp y en este caso, o sea, y llegó a tanto que se hacían perfiles, y perfiles públicos, digamos. Sure. Nosotros eh, sí se puede eh, denunciar Y inmediatamente se puede reportar De hecho, cuando lo enseñamos en la escuela Nosotros le dijimos a los chicos Ustedes pueden tener una causa por esto O sea, el, las personas que están detrás de esto eh, Esto se puede denunciar Porque vos estás invadiendo la privacidad del otro sure. Estás eh, usando un nombre de otro sin permiso Fotos de otro sin permiso Todo esto te denuncian y hay un, una, un problema legal acá. Uh -huh. O sea, y nosotros, cuando vemos este tipo de cuestiones, enseguida también eh, tener la responsabilidad de reportar esas páginas, eh, de denunciarlas, ¿sí? Porque en realidad los que, los que terminan siendo perjudicados son ellos y no son tan conscientes de hasta dónde pueden llegar. Uh -huh. O sea, claro. a, el daño que, que, que se puede generar a partir de eso. Pero sí, sí, se puede Pe
0: limitar. Pensaba que por ahí un, a una escala, no sé si es más chica, pero en, en, el, en el mano a mano, digamos, afuera del de la internet, mm. por ahí hay, alguien te dice un secreto y bueno, va en voz o no, si después lo, lo anda contando a las cuatro, a los cuatro vientos o no, digamos, y si se transforma en, en bullying o no. Pero en el caso de, de, de internet, si yo te digo algo a vos, ya sea en texto, en audio, lo que sea, queda en registro.
1: Sí.
0: Y vos después eso lo, lo compartís con medio mundo Y si, no sé, cualquier cosa Me gusta tal o me pasa tal cosa con tal La vieja o...
2: de matemáticas siempre la desaprueba Y le haces un meme
0: sí, Claro, sí, sí, o, o lo que sea sí. eh, Y te, te vincula directamente a vos Y no podés escapar porque Está tu nombre, lo pusiste vos O está tu voz, lo dijiste vos O peor todavía, si es que, no sé Por alguna razón, le pasaste una foto tuya A alguien haciendo sí. X cosa Y... Y está claro. ahí ahora, está el registro, y, y esa persona puede o no... Capaz que esa persona no, pero se la pasa otra y otra, otra, y de, y de repente está tu foto, en, no sé, paño menor sí. en todos lados.
1: Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, por eso, eh, por eso reitero una vez más que en realidad no se trata de ellos, se trata de cómo enseñamos a usar las redes. Entonces, en ese sentido, obviamente vamos a tener eh, personas que les gusta o goza de la maldad, o que les gusta molestar, joder, eh, por la situación y la razón que sea, pero también eh, nosotros tenemos eh, esta responsabilidad de enseñar a usar las claro. redes, ¿no? Eh, y enseñar esto, que hay, que una vez que vos hiciste, dijiste, o lo que fuera algo, quedó registrado, ¿sí? Quizás vos decís, ah, borro el mensaje de WhatsApp, bueno no pasa nada igual está registrado en Google claro. <risa> o sea todo todo está está registrado todo te vincula a vos que es la famosa huella digital que nosotros uh -huh. creamos claro. eh, por sí, ahí está. yo no me quería meter mucho ahí porque claro. no soy tan Ta experta tam pero es... es una realidad que es hay una huella digital que es todo nuestro perfil y todo lo que está relacionado con lo que nosotros claro. hicimos dijimos los lugares que visitamos o sea imagínense que nosotros usamos el Google la cuenta de Google para todos almacena claro. nuestras fotos los lugares donde estamos claro. las vacaciones a las que vamos eh, nuestra dirección nuestro número Gmail
0: sí 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 todo eso
1: también y es una forma redes, de
0: ¿sí? en el caso de hacer una denuncia de encontrar al
1: exactamente al
0: victimario
1: también sí 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 también de hecho es es muy necesaria pero en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, 10, 11 años, niños de 10, 11 años que empiezan a utilizar el celular y de alguna u otra manera yo le tengo que enseñar que, que lo que hace acá no es una pavada claro. y, que, y que puede repercutir en su vida o en la de otros.
0: Sí, es que de hecho la mayoría de las redes eh, no dejan hacer perfiles a menores de tantos años.
1: Exact, sino, y, exactamente. Y acá en
0: Argentina, nada, pasás por alto eso y le haces una cuenta a, a cualquiera de cualquier mm. edad.
2: Mm. Eh,
1: sí, sí, por eso. Ahí va mucho, eh, digamos, eso yo es la meterse. Verdad muy... que,
2: eso porque los adultos, digo, no sé, no sé hasta dónde son consumidores, consumidores de redes. Porque la verdad es que con las cosas que yo veo en las redes, mm. no le haría una cuenta a mi hijo.
0: No, de hecho, hoy en día, cuando si, si compras un celu medianamente nuevo cuando lo instalás de cero, te pregunta, ¿este celular va a ser una cuenta para un niño? Sí, Ajá. no. ¿Le querés instalar los controles parentales? Sí, no. O sea, si vos te saltaste todo eso...
1: Claro. ...es claro, lo sí, que sí, hiciste.
0: Sí. Después también ahí te pregunta, no sé, qué cosas le va a dejar ver, qué, cosas le, qué programas le va a dejar usar, cuánto tiempo se lo vas a dejar usar, sí, sí. Eh, si le va a dejar usar, no sé, juego de terror, juego de tiro, de lo que sea. Eh, sí, sí, Uno todo. puede tener control sobre esas cosas, más o menos, ¿no?
1: Sí, sí, uno puede tener control. De hecho, a ver, el adulto es uno. Ahí va a depender también de la relación entre el adulto y el niño eh, y un montón de factores más, ¿no?, eh, vivenciales. Pero uno es el que justamente está ahí para cuidar, entonces es el responsable de... Yo no puedo decir, ah, mi hijo se convirtió después, de repente, en alguien que hace bullying a través de las redes y no hacerme cargo de que en algún punto yo no le enseñé cómo usarlo, yo no me di cuenta de que estaba haciendo estas cosas, no fui consciente. Eh, porque al fin y al cabo, como dije al principio, es un niño. Uh -huh. o sea, eh, entonces, en ese sentido, eh, siempre que hablamos de todas estas cuestiones, las responsabilidades son nuestras. Eh, hay una responsabilidad que es social y colectiva, que es informar, para mí, por eso está muy bueno que hagamos esto. Eh, que todo aquel que sepa del tema, o que pueda charlar, o que se haya especializado, lo que fuera, que, que lo hable, que, que no sé, que se, se ponga en las pilas en, en enseñar, ¿no? Que digo, bueno, yo me quedo con todo lo que aprendí yo, y lo uso para mí, ¿no? Eh, pero también hay una responsabilidad que justamente es, es parental o, o, o familiar y que es la de instruir y enseñar a, a, al niño a usar las redes como corresponde. Y, y hoy en día, como decía Manu, tenemos un montón de de facilidades, cosas que nos ayudan, por ahí a los adultos, a tener este tipo de control, claro. lo que él decía. Eso se llama ciberseguridad, uh -huh. eh, es justamente, son políticas de seguridad para cuidar al menor de edad. Entonces vos ahí ponés todos datos que igual quedan reg registrados, y eso creo que también a la hora de, de la persona adulta hacerlo, lo tiene que saber también. O sea, no es que de repente vos pusiste esto y nunca más... No, 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 queda registrado justamente el nombre, la edad del niño, eh, vinculado tu correo con el correo que le vas a hacer, uh -huh. en el caso de que, de que tenga que hacerse, y, y todo lo demás, como, como vos decías. Yo me enteré hace poco, miren, yo no sé si esto igual tiene mucho, que vos podés controlar, de, o sea, desde tu celular, controlar cuando tenés un tipo de, de este control, así, no sé si... es. Parental. solamente parental o si sí. hay otro no estoy muy segura pero que vos podés apagar o sea yo desde mi celu si tengo un control puedo apagar el tuyo no sabía sí Oles. o controlar las horas
0: sí las horas y sí. se
1: apaga el celular eh, y también los las Digamos, la web que va a visitar, sí. a dónde puede entrar, sí, tienen es... contraseñas.
0: Eso también se podía hacer desde antes eh, configurando el router de tu casa. Claro. Y vos le podías decir que a la, a la IP que maneja el celu de tu hijo, bueno, se puede conectar desde tal hora hasta tal hora mm. y pueden... Y a este sitio, este, este, este no, o a este, este, este sí. sí. Esto se podía hacer desde antes con el router sí, nada más. Sí, sí. Ahora lo podía hacer eh, mucho más cómodo, digamos, con, porque ya ahí tenías que saber entrar al router, era un quilombo. Pero ahora con el, con el Celu es mucho más fácil con el control parental.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora incluso eh, podés hacer esto de, de apagarlo. Igual, <risa> perdón, pero
0: sí, la sí. verdad te, que... te dije exige. que no lo puedes usar más, punto.
2: De última, lo que uno puede hacer como adulto Después
0: es... te lo re... tira, te lo <risa> por la cabeza. Al
2: claro. No, digo, pero como, como adulto, a lo sumo, uno puede ir y recurrir a la persona que sabe. Porque sí. yo no tengo la más pálida idea de lo que me están hablando. ¿verdad? Agarra un tutorial o sea, de YouTube
0: y listo. Sí. O sea.
2: Está bien, pero a ver, demanda un tiempo de aprendizaje, una cuestión... O sea, no hay un momento que el cerebro hace... No quiero aprender más sobre estas cosas. Eh, hay fina, una resistencia sí, y lo sí. digo, Bueno, mi mamá era súper... Eh, no quería saber nada con aprender a, a usar el Word por él. Hasta que aprendió, a la larga aprendió, pero tuvo una resistencia tremenda. Sí. Bueno, eso le pasa a todos los adultos con todas las cosas nuevas.
1: Totalmente.
2: Entonces, bueno, a lo sumo, bueno, recurrir a la persona que sabe.
1: Claro. Okay. Sí, obviamente, Entonces, cada uno se va a dar cuenta en, en la situación que se encuentre, pero eh, no dejar de, de recordar esto, yo soy responsable. Acá. Claro,
0: después lo otro también están los valores, digamos. O sea, si, mm. si vos le enseñás al pibe a, 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 sí, jo, a sí, joder sí. a costa del otro, bueno... Claro Fíjate vos lo que haces en casa, ¿no? Claro,
1: sí, sí Y sí, eso, eso es fundamental Porque en realidad la gran mayoría de estas bromas De hecho, la, los chicos Cuando vos hablas con chicos, ¿no? Si te toca estar y demás Y vos decís, pero esto en mi casa es normal O sea, a mí me agarran para la joda, ¿no? Y claro Entonces yo voy a la escuela, agarro otro para la joda y así Y de hecho, por ejemplo, en las redes sociales Hace un tiempo anduvo circulando un video que uno dice que chistoso, pero que, que en algunos niños no causó el mismo efecto. Entonces vos veías eh, estos papás que les tiraban con queso a los hijos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Que les tiraban. ¿No los vieron? No, no. No me di cuenta de traerlos, sino se, se los mostraba. Eh, que tiraban así una feta de queso en la cara. Y había chicos que se mataban de la risa, como que... que no entendían qué estaba pasando, porque aparte eran bebés, estamos hablando de niños, ah. niños. Eh, ...bebés... ...pero había otros que empezaban a llorar... ...y todo alrededor... ...o sea, papá, mamá, qué sé yo... ...el hermano más grande, la abuela, qué sé yo... ...nos reíamos de que alguien adulto le tiró... Uh -huh. ...y uno dice, qué pavada, ¿no? ...no es para tanto, esto, lo otro... ...pero en realidad son esas pequeñas conductas... ...las que hacen que... Eh, ...el niño se sienta humillado... Claro, ...justamente... ...y donde estamos todos... Eh, ...que tenemos poder sobre vos... ...porque es la realidad y esto ocurre en el bullying... El victimario tiene poder sobre la víctima en lo emocional, en, en cómo lo percibe, en, incluso a veces poder físico de, de, de que son más grandes, grandotes en fuerza, ¿no? Eh, y le estamos enseñando a justamente niños pequeños que eh, pueden ser humillados, ¿no? Y que si alguien tiene más poder que yo, me puede hacer tal cosa. Sí. Yo soy media... a veces me dicen para un poco con el análisis, ¿viste? No, no, Pero en no. realidad, yo cuando, cuando lo vi, dije, eh, no podemos nosotros... Y es más, y ver qué adultos que veían los videos y que se mataban de la risa y que se multiplicaba. O sea, que se hizo un challenge de esto. Claro. ¿No? A ver, bueno, yo lo voy a hacer con mi hijo, bueno, yo lo voy a hacer con mi hijo. Y ahí es cuando vos veías las diferentes reacciones de todos. Y tenías niños que sí, que se iban a reír porque quizás no, no lo no lo sentían de, de la misma manera, ¿no? Y así puedes encontrarte chicos que, que quizás frente a una broma se ríen y se ríen real, uh -huh. o sea, de que el, le, les da igual, digamos, y chicos que no, chicos que les duele y es totalmente válido porque eso es lo que nos hace justamente diferentes, ¿no?
0: Ahí estaba buscando eh, para el tema del grooming, si querés eh, denunciar o recibir algún tipo de asesoramiento, es la línea 137. Ajá,
2: ah, sí, No sabía que tenía línea. Uh
0: -huh. Ahí está el, el dato Che, eh, estamos entonces con eh, Jasmine Shecher Ella es eh, técnica operadora en psicología social Y hoy estamos hablando del eh, Ciberbullying O en una especie de traducción muy argenta El Cibercoso. acoso cibernético sí. <risa> eh, Pero menos. no lo busquen así porque van a encontrar grooming <risa> <Sí>.
1: Claro
0: <risa> eh, ¿Nos querés
1: pasar tus redes? Sí eh... Ay, chicas, no me la acuerdo muy sí arroba muy ¿Viste? punto emocional me parece que es no creo sí. que lleva el punto ahí pero bueno seguramente le encuentren está mis fotos así que eh, arroba muy punto emocional. ahí está bueno estamos cualquier cosita bueno Bien. muy interesante Super. muchas
2: gracias ahí
1: está. gracias a ustedes